0: Hej, jeg hedder Sara Ophelia Møs, og jeg er host på Ophelia Invest Talks podcasten og grundlægger af Ophelia Invest. Jeg er meget taknemmelig for at få lov til at snakke til dig i dag. Jeg tror nemlig på, at investeringen er for alle, der vil det, uanset hvor vi bor, hvem vi kender og hvor meget vi tjener. Det er grunden til, at jeg startede min platform Ophelia Invest for fire år siden. Her kan du fra både mig og vores dygtige team lære alt om investering på lige præcis det medie, du foretrækker. Og hey, hvis du endnu ikke er medlem af vores medlemsklub Ophelia Invest Club, så gå ind og sign op på Ophelia og bliv en del af vores store netværk, som er sådan en god blanding af investeringsnørder og newbies. Det koster under 5 kroner om dagen. Du får med det samme adgang til over 50 timers undervisning på video, 100 ellers låste artikler, opgaver du kan træne på og tre forskellige fulde onlinekurser, og der er ingen binding. Vores intention er at give dig de allerbedste forudsætninger for at komme godt fra start og skabe frihed til det du drømmer om nu såvel som senere i livet. Lad os komme i gang med dagens episode. Tag endelig noter undervejs, hvis du føler dig inspireret til det, så bliver det lettere at gribe til handling bagefter. Del gerne episoden med et par af dine venner, der er ligesom dig er interesseret i investering. Du er meget velkommen til at skrive til mig på Instagram på Investeret, og til at følge os i Ophelia Vest. Tak fordi du lytter med. Lad os komme i gang. Vi skal snakke om Nordnets månedsopsparing i dag, og det skal vi, fordi at den er sindssygt smart, og det er den af flere forskellige årsager. For det første, så kan man fuldautomatisere sin investeringsopsparing, så i stedet for at spare op i banken, kan vi spare op i aktiemarkedet. Det er genialt. Godt. Det er den første gode grund til at vælge den her, det her værktøj, som altså PT-kunden findes hos hos Nordnet. Lysa, Lyse robotrådgiveren Lyse har noget, der minder lidt om, der kan vi koble mobile pay på vores robotrådgiver, som altså er en investeringsapp, og så kan vi faktisk gøre meget af det samme. Der kan vi ikke selv vælge fondene, men, men vi kan noget af det samme. Den hedder Lysa, så det kan du prøve at tjekke ud også. Vi har sådan en artikel liggende om Lyse inde på vores hjemmeside for Invest.dk. Tilbage til, til Nordnets månedsopsparing. Fordi det første er som sagt, at man kan lave den her investeringsopsparing. Det er drønsmart. For det andet, så er den kutagefri. plejer altså at sige, at du kan ikke få lov til at købe noget uden at betale for de her handelsomkostninger, hver gang at vi både køber og sælger. Men lige præcis med månedsopsparing, der kan vi faktisk få lov til at købe gratis. Vi skal jo stadigvæk betale for værdipapiret, som vi får, men øhm, vi skal altså ikke betale for handelsomkostningen. Ikke for købet. Hvis vi sælger senere, så skal vi betale for den transaktion, men ikke for købet. Den tredje rigtig gode grund øh, til, at, at det her produkt er, er sådan helt magisk fantastisk, øh, det er, at man kan lave dollar cost averaging med det. Det bliver forkortet DCA, og det er der forskellige, der snakker om, og jeg har snakket om det i en fire år eller sådan noget. Og det er også, fordi det, det er også en rigtig smart ting, Dollar Cost Averaging, det er en indkøbsstrategi, så altså ikke en, en porteføljestrategi for hele porteføljen, hvad det er, vi skal have i den. Og porteføljen, det er bare vores samlede øh, værdipapir vores samlede beholdning af værdipapir, det bliver kaldt en portefølje. Øhm, men det her, det er en indkøbsstrategi, så Dollar Cost Averaging er en indkøbsstrategi, altså en måde at købe ind på. Og for at lave Dollar Cost Averaging, skal tre ting være opfyldt. Vi skal købe det samme produkt, det skal vi gøre med det samme beløb og med samme tidsintervaller hver gang, så er det dollar cost averaging det kunne for eksempel være 1.000 kroner hver måned i en specifik fond fra Danske Invest. Så vil det være dollar cost averaging. Og det er præcis det, som vi kan inde på Nordnet's månedsopsparing. Og vi kan selv vælge, hvilke fonde, der vi gerne vil købe ind. Det som, det, som jeg, godt, jeg kan godt lide at forklare månedsopsparing på sådan en særlig måde. Så nu må du ikke grine af mig, og det er på ingen måde for at tale ned til dig eller noget. Men det er bare sådan for at skære det helt ud i pap og være sikker på, at, at alle er med. Så jeg plejer at, at, at fortælle om det som, som den her lille indkøbsrobot, som arbejder for os. Så vi har alle sammen vores egen lille robot, som arbejder for os. Den her robot, den kan vi give en indkøbseddel. og hver måned, den 8. i måneden, så går den her lille robot ud på markedet med sin indkøbssædel, og så handler den. Og det, der sådan helt lavpraktisk sker, også for at vi laver den her fulde automatisering, det er, at vi beslutter os for et beløb, og det kunne for eksempel være 1000 kroner. Det skal være minimum 500 kroner, men lad os bare sige, at det var 1000 kroner, vi gerne vil spare op i aktiemarkedet hver måned. Så tager vi og laver en overførsel fra vores lønkonto, eller vores nemkonto, eller vores budgetkonto på de her 1000 kroner, og dem sender vi så over på vores Nordnet-konto. Man kan have flere forskellige konti på Nordnet. Depoter hedder det så, som hver tilknyttet en konto. Men det er altså bare en konto med et konto og et registreringsnummer, og det kan vi finde inde på Nordnet hvilke kontoer og registreringsnummer, som hører til vores konto. Og som sagt, vi kan have flere forskellige depotkonti, og de har så hver deres konto-registreringsnummer. Men der går vi bare ind på Nordnet, finder konto-registreringsnummer, og, og så laver vi den her øh, overførsel, øh, mundtlige overførsel. Det kan vi bare sætte op automatisk i vores egen bank. Jeg har for i Danske Bank, så vil jeg bare gå ind i Danske Bank, og så vil jeg lave en automatisk overførsel fra min konto over til min Nordnet-depotkonto. Så går vi over på Nordnet, og så laver vi en månedsopsparing, og så, siger vi, så tilknytter vi den her månedsopsparing, den konto, som vi har sendt de 1000 kroner over på. Og på månedsopsparingen, der laver vi så vores indkøbsseddel. Og på den her indkøbsseddel der kan vi skrive fra 1 til 4 fonde. Vi kan ikke vælge enkel aktier, så vi kan kun vælge fonde. Og det er ikke alle fonde i hele verden, vi kan vælge, men der er rigtig mange forskellige at vælge imellem. Så der vælger vi for eksempel en fond, eller to fonde eller tre fonde eller fire fonde. Hvis vi absolut skal have mere end fire fonde, så skal vi bare oprette en til depotkonto, lave en til automatisk overførsel til den depotkonto, og så kan vi oprette en månedsopsparing til den nye konto også. Så kan vi have fire det ene sted, og fire det andet sted. Men i virkeligheden, øh, så kan du bare glemme det, fordi medmindre at du har, vel øh, at sige, 20.000 kroner, som du gerne vil have investeret automatisk hver måned, så er fire fonde alt så rigeligt. Øh. Og det er ikke, fordi jeg skal give dig, hvad hedder det, gode råd til, hvad det skal være for nogle fonde, men bare som, nu har jeg jo nogle forskellige grupper på Facebook, vi har Aktieklubben Danmark, kvindelogen. Særligt de to store grupper, der bliver der snakket en del af månedsomsparingen, og hvilke fonde, som man skal købe ind til. Så der er rigtig mange forslag på det hele tiden, og nogle vælger både at have en global fond, en dansk fond, en europæisk fond og en amerikansk fond, så man virkelig dækkede ind. Men i virkeligheden, så kunne man også bare vælge en global fond, eller bare en dansk fond. Det danske indeks med de 25 største danske aktier også alt så rigeligt. Det er så fint. Hvis vi kaster 1000 kroner efter dem, så er det ikke helt skidt. Hvis du er i tvivl om, om det er skidt eller godt, så kan du bare prøve at google OMX C25, og så kan du lige skrive stok bagved, STOCK, som egentlig betyder aktie på engelsk, og nu er det jo et indeks. Men så fortæller vi Google, at vi rigtig gerne vil se grafen for det her indeks. Og der kan du bare se, hvad pengene var blevet til, hvis du havde kastet 1000 kroner ind hver måned i et helt år eller et eller andet. Det er gået rigtig godt for det danske indeks. Og det gør det ret ofte. Vi har mange sundhedsaktier, som ofte er populære. Sådan lige meget, hvilken tid man befinder sig i. Nå, tilbage til månedsopsparingen. Vi har fået lavet vores automatiske overførsel, vi har fået lavet en indkøbsliste. Lad os bare sige, at jeg har valgt en, en, en dansk fond, altså det danske indeks, måske fra Danske Invest, og der har jeg så sagt, at det er mit produkt, og det er jo hver måned, at jeg gerne vil spare de her 1000 kroner op, så nu har jeg faktisk opfyldt mine tre kriterier for dollar cost averaging, og er klar til at sætte månedsopsparing i gang. Det vil sige, at på min indkøbssædel hos min robot, så står der bare øh, Danske Invest, øh, OMX 25 eller hvad de nu kalder den, men i hvert fald det danske indeks. Det er det, der står på øh, indkøbssædelen. Øhm, og øh, så hvis du forestiller dig, at der er et lille hus, der bor en lille robot, og hver måned den 8. Øh, så øh, tager den lille øh, robot og lige lusker over på mit depot, hæver 1000 kroner, tager sin indkøbssædel i lommen, og så øh, går den ud på aktiemarkedet. Der køber den for 1000 kroner øh, af det danske indeks øh, og så kommer den tilbage til min depotkonto, afleverer alt det, den har købt ude på markedet, og så lusker den hjem i sit lille månedsopsparingshus og venter på, at det bliver den 8. igen næste måned. Det er det så er det simpelthen månedsbesparing, så er vi i gang. Øh, og øh, som sagt, hvis vi bare har 500 kroner, så kan vi være med her. Vi kan vælge op til fire fonde per depot, øh, men der er altså ikke nødvendigvis grund til at vælge mere end en, maks to fonde. Øh, det, der er med dollarkost averaging, hvis vi virkelig skal udnytte det, øh, det er, at øh, hvis vi har øh, 1000 kroner, og fonds fondsbevis koster 500 kroner, så kan vi få to. Hvis det så falder til 250 kroner, så kan vi få fire. Hvis det falder til 100 kroner, så kan vi få 10 så når der er tilbud, køber vi stort ind. Hvis det er dyrt, så køber vi begrænset ind. Men der skal være et vist råderum i beløbet for at kunne udnytte denne her øh, mekanisme. Og det er derfor, jeg ikke synes, man behøver mere at købe mere end én fond. Øh, altså én type fond, øh, hvis man for eksempel har 1000 kroner. Øh, der vil jeg holde mig bestemt til én. Det er der jo øh, forskellige holdninger til. Øh, men altså, det er det, der hedder «dollar cost averaging». Så det er den 8. i hver måned, der kan godt lige gå en dag eller noget. Så hvis det ikke lige sker med det samme, og du kan se det, du har købt ind i dit depot, så bare lige tag en slapper, vent til dagen efter, måske dagen efter igen, og så er det hele nok faldet på plads. Der bliver handlet lidt ind i løbet af hele dagen, den 8. For at det bliver spredt lidt ud simpelthen. Ja, der er to forskellige typer månedsopsparing hos Nordnet. Man kan købe indeksfonde og internationale fonde, og så kan man købe ETF'er og investeringsforeninger. Og det er den her ETF'er og investeringsforeninger, der sådan er den typiske. Den første nævnte, den ejer sig nemlig for de fleste ikke til depoter med frie midler, fordi beskatningen foregår som kapitalindkomst. Det vil sige, at vi skal betale 42 procent i skat efter lagerprincippet. Og lagerprincippet, det betyder bare, at vi bliver beskattet årligt af det, vi har på lageret Og lageret er altså vores depot. Det er derinde, at vi har tænkt på lager, altså alle vores værdipapirer. Så øhm, vi skal vælge den, der hedder ETF'er og investeringsforeninger. Det vil være den rigtige. Den giver øh, mulighed for, at vi kan vælge mellem forskellige ETF'er investeringsforeninger eller fonde, øh, og de bliver nemlig beskattet som aktieindkomst, når de er her på. Så skal vi kun betale 27% i skat af afkastet, og det skal vi først gøre, når vi øh, sælger. Jeg bliver faktisk måske en lille bitte smule i tvivl, om det også gælder for de ETF'er, der er derinde. Jeg øh, kunne forestille mig, at nogle af dem måske også er kapitalindkomstbeskattet, øhm, og øh, de er jo alle sammen øh, altid lagerbeskattet. Øh, alle ETF'er er altid beskattet efter lagerprincippet. Men alle de almindelige fonde, de bliver som udgangspunkt beskattet som aktieindkomst. Og uanset om om du er i tvivl om det med skat eller ej, så vil det altid være den, der hedder ETF og investeringsforeninger, du skal vælge, hvis du ikke handler selskabsmidler eller pension eller børneopsparing. Ja... Vi skal være lidt opmærksomme her også på, at nogle af de danske akkumulerende fonde, de bliver altså beskattet som kapitalindkomst, ligesom ETF'er som udgangspunkt gør. Jeg har jo lavet en hel episode øh, for et par uger siden om skat, øh, beskatning af investeret frie midler. Den kan du eventuelt høre, hvis du i tvivl Den tager kun 15 minutter. Øhm, yeah. Hvad skal vi så være opmærksom på, når vi vælger vores fonde eller ETF'er? Det vi kan kigge på her øh, i særdeleshed, det er OPen, altså de årlige omkostninger i procent, det er det, AUP står for. Og det er simpelthen de penge, som vi skal betale til dem, der bestyrer fonden, uanset om det går godt eller dårligt. Så det vil sige, selvom de har mistet øh, vores penge øh, på et dårligt år, så skal vi altså stadigvæk betale øh, nogle omkostninger, som de har. Der vil vi gerne ned og ligge på omkring 0,5 procent i OP. Det vil være sådan i den billige ende. ETF'erne, der kan vi komme helt ned på 0,07%, men de, der er også aktivt forvaltet fonde, altså dem der prøver at slå markedet, som i øvrigt er en, en relativt umulig opgave. Det lykkes ikke for, for så mange, men det lykkes selvfølgelig for nogen. De kan ligge på ja, mellem 2 og 4%, versus altså den der halve procent, som, som mange af de passive ligger på. Og det ville nok være det, der var foretræk for rigtig mange. Det, vi også skal være opmærksom på, det er, om fonden den er udbyttebetalende eller akkumulerende. Fordi hvis den er akkumulerende, så er den formentlig beskattet som kapitalindkomst, og det var altså de 42%. Så kan det også være, at vi lige vil skæve lidt til, hvilken region, der fylder mest i fonden. Øhm, når vi vælger globale fonde, så fylder USA typisk sindssygt meget, altså sådan 50-60%, øh, hvis ikke mere. Og, øhm, så er det måske bare ikke nødvendigt også at have en amerikansk fond ved siden af. Så det er ikke, fordi der er noget galt med, at USA fylder rigtig meget i en global fond. Det, det gør de jo bare på det globale marked, og, og, og så det er det jo bare sådan faktor, det er sådan, det er. Men så der måske ikke nødvendigt, øh, at vi supplerer øh, med en amerikansk fond ved siden af. Så skal vi måske hellere vælge en, en dansk fond at have ved siden af. Så kan det også være, at vi vil kigge på, hvilken branche, der fylder mest i fonden, om det er for eksempel teknologi eller finans. Igen, det er to af de sektorer, der fylder mest i, i verdensmarkedet, så der er ikke noget galt med det. Så skal vi måske bare ikke supplere med en ren teknologi-ETF. Øhm, ja. Så kan det også være, at vi ser på, hvor mange, mange, papirer, altså mange forskellige værdipapirer, der er i fondens portefølje. Det kan være, at der kun er 25 værdipapirer. Det vil være, hvis det var det danske Indeks. der er jo kun de 25 største danske aktier. Det kunne også være, at det var en global fond med 3.000 aktier fra hele verden. Det siger lidt om vores spredning. Alt det her, det kan vi læse inde under de enkelte fonde og ETF'ers Faktaark. Der er tit sådan en lille PDF-ikon i forbindelse med fondens navn. Så både inde på Nordnet kan man finde dem, og hvis man nu handler på Saxo, og slet ikke skal have nogen Nordnet-månedsopsparing, bare gerne vil vide lidt mere om, om lige det her med sådan investeringsopsparing. Så det her pdf'er, de ligger altså også på Saxo og andre børsmalere. Så kan det også være, at vi skal kigge lidt på den procentvise fordeling i vores månedsopsparing. For nogen så giver det som sagt mening, at vi investerer det hele i én fond, og så er der andre, som, som gerne vil have dem fordelt ud på fire eller endnu flere fonde. Husk, at, at hvis du har 1000 kroner, så, så er én fond måske bare rigelig. Og så er der lille tips til nybegynderen her. Det kan være rigtig fint selv lige at undersøge en lille smule om de fonde eller ETF'er, som vi gerne vil investere i. Hvis du ikke ved, hvordan du gør det, så kan du eventuelt spørge i Aktieklubben Danmark, der sidder omkring små 20.000 private investorer med sindssygt mange hjælpsomme svar. Også spørgsmål, som andre så kan svare på, men... Man kan spørge om næsten alting derinde, så længe det er investerings- eller økonomirelateret, så er der en, der sidder og har et, et pænt svar til en. Øhm, så kan du så læse de her faktaark også. Du kan også altid slå en fond op på det, der hedder morningstar.dk eller .com, men hvis du skriver .dk, så kommer det på dansk. Øhm, der kan du undersøge de fonde og faktisk også enkelte aktier, som du gerne vil investere i. Så står der en hel masse om det. Ja, så kan vi også læse mere end bare på Nordnets hjemmeside om fondene, ETF'erne og selvfølgelig også ø, om aktier. Og så kan vi selvfølgelig slå fondene op på de investeringsforeninger, som udbyder dem, hvor der også vil stå noget. Morningstart.dk er faktisk også et rigtig godt værktøj, hvis vi gerne vil sammenligne forskellige fonde, før vi vælger en hos Nordnet. Jeg tror, det var det, jeg havde på hjertet lige omkring Nordnets månedsopsparing. Husk, at øh, hvis du gerne bare vil hurtig i gang, så er der også det alternativ, der hedder Lysa øh, Lysa, som er en svensk robotrådgiver, der er trådt ind på det danske marked for nylig. Vi har en artikel liggende op minden på det er ikke fordi det ene er bedre end det andet Det er er forskellige ting Men det er er investeringsopsparinger Begge dele Jeg håber du blev klogere Det kan være rigtig rart at have nogen at snakke med om investering Så del endelig de tanker du har fået i løbet af episoden Med et par af dine venner Måske har du endda lyst til at tage et screenshot af episoden Og sende den til dem som du ved Synes investering er spændende Så kan I altid snakke om det når I ses hvis du vil hjælpe mig personligt, så må du mega gerne give os en bedømmelse der, hvor du hører dine podcasts. Det betyder meget for, hvor mange der opdager, at vi findes, så det hjælper faktisk mere, end man skulle tro, og jeg læser selv alle kommentarerne. Selvom investeringen kan virke super uoverskuelig, så bliver du automatisk klogere på det hele sammen med os. Det lover jeg. Vi er vildt glade og taknemmelig over at have dig med i vores community i Ophelia Invest. Så du er velkommen ind på hjemmesiden OpheliaInvestor.dk. Hvem ved måske ligger dit investeringsgennembrud og venter på dig derinde? Og så husk at vores medlemsklub Ophelia Investop er lavet til dig, så du kan optimere dit afkast.